0: Bien, ben, merci beaucoup, euh, Eliane, pour cette introduction qui, je ne peut pas imaginer, va me faciliter considérablement les choses pour rentrer en matière dans mon exposé. Je voudrais avant toute chose remercier Ginette euh, Curdon et Eliane de m'avoir invité à participer à, à cette conférence qui, euh, Eliane Gubert vient de le rappeler, finalement s'inscrit dans le prolongement ce que j'avais déjà entamé ici l'an dernier, à la fois avec le site Lumière Révolutionnaire et avec l'exposé consacré euh, aux femmes des Lumières. Bah, cette année-ci, dans le cadre de cet exposé, on va vraiment se centrer sur les études de genre. Je vais y revenir dans quelques instants. Eliane Gubin a déjà fait euh, une introduction euh, générale qui va me permettre de passer un petit peu plus rapidement sur euh, ce que j'avais envie de vous dire euh, initialement. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une petite modification dans le titre par rapport à ce qui avait été annoncé initialement des études de genre à nouveau regard sur l'histoire littéraire. En effet, je vais me fonder essentiellement sur le XVIIIe siècle, qui est la période que je connais le mieux, mais qui, en tout cas dans la problématique qu'on aborde ici, est fondamentale, Eliane Hubin vient de le rappeler. Néanmoins, je pensais qu'il était tout à fait utile, dans le cadre de ce cycle, de montrer comment une approche, finalement, euh, assez neuve, hein. on, on a parlé de l'émergence de, de ces études de genre euh, il y a à peine 50 ans, on n'en parlait pas du tout, et comment donc depuis une grosse vingtaine d'années, ces études de genre ont permis de porter un regard neuf sur toute une série euh, d'aspects du savoir et en particulier sur l'histoire euh, littéraire qui euh, m'occupe ici. Euh... Eliane l'a déjà rappelé également, le XVIIIe siècle est pétri de, 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 de contradictions, hein, euh, lumière euh, et obscurantisme d'une certaine manière. Les femmes en effet se trouvent dans une situation extrêmement paradoxale je passerai sur certains aspects que j'ai déjà exposés l'année dernière ici, je m'en excuse pour ceux qui n'étaient pas là, mais je ne pourrais pas en 50 minutes faire le tour de la question. Ce qui est évident en tout cas, c'est que l'histoire littéraire, l'histoire tout court, ça on vient de le rappeler, mais l'histoire littéraire a souffert d'une très grave myopie, pour ne pas dire d'une cécité complète et idéologiquement très marquée, on va le voir, lorsqu'il s'agit de donner une vision... Qui se voudrait la plus objective possible sur ce qui s'est écrit ben Dans le cas, euh, justement, des écrivains euh, féminins, et on va voir que la définition, la, la manière de désigner les auteurs, avec eux, hein, euh, la manière de désigner les auteurs euh, va être elle-même problématique, et que cette façon de dire l'écriture euh, écrite par des femmes, est également euh, une partie du, du problème. Alors, je commencerai par un, un rapide rappel, euh, en passant rapidement, puisque tu, tu viens de le faire et que Catherine y reviendra également, qu'est-ce qu'on entend par genre Qu'est-ce que c'est que ce mot genre ben, C'est un concept euh, complexe, mais qui, Eliane l'a rappelé, oppose au fond, euh, distingue euh, le sexe biologique, qui fait que... Nous soyons des hommes et des femmes du sexe social, des identités sexuées telles qu'on les retrouve euh, dans la société. C'est donc un concept qui a beaucoup évolué. On l'a rappelé, je vais le rappeler encore dans quelques instants. Et Catherine y reviendra. C'est un concept qui permet de penser les identités sexuées en termes de construction sociale, culturelle et politique. Alors. Euh, je, je voulais développer un peu ça mais ça a été fait dans l'introduction donc je n'y reviens pas je crois que la part du politique en effet dans euh, cette question des identités sexuées est fondamentale et on va le voir, l'histoire littéraire même si elle n'a pas euh, un pied direct euh, dans la politique ben on sait très bien que la littérature euh, d'une société, d'une culture a des ramifications avec des implications qui la dépassent on en est solidaire et donc très clairement on va se retrouver au, au cœur même d'une problématique qui touche à euh, ces, trois, ces trois volets. Alors euh, on le rappelait également dans l'introduction, vous voyez par cette définition on comprend en quoi les études de genre sont nécessairement transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, ça c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant pour nous. L'université a trop longtemps souffert de cloisonnement étanches, les historiens faisaient de l'histoire, les littéraires faisaient de la littérature, et puis on ne regardait pas chacun dans l'assiette du voisin. On sait aujourd'hui qu'on a besoin les uns des autres pour avancer, en particulier en histoire sociale et culturelle, qui est donc notre, notre propos ici. Donc ces études de genre, elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont commencé à émerger euh, dans les années 70. Ce n'était évidemment pas ce nom-là qui était utilisé alors. Hein. On parlait à ce moment-là de « Women history. Et puis ça a commencé à évoluer dans les années 80 et puis dans les années 90, avec également une distinction très nette entre ce qui pouvait se faire euh, sur le continent nord-américain et puis ce qui a pu se faire en Europe et en particulier en France, euh, il faut savoir d'ailleurs que pour ce qui concerne le rapport des études de genre à la littérature, bah, la France a été assez réfractaire. Elle a mis euh, beaucoup plus de temps que les anglo-saxons. Je pense qu'en histoire, c'est le cas aussi, euh, à, à accepter finalement cette, euh, cette, euh, cette nouvelle vision euh, des choses. Alors... Euh, — Je ne le cache pas. Moi, je me positionne très clairement du côté plus européen plus français que du côté euh, anglo-saxon. Et c'est vraiment euh, dans cette, euh, cette mouvance-là que je m'inscris, même si vous allez le voir avec les références que je voudrais vous citer en commençant cette communication. Il y a toute une série euh, de chercheurs américains et de chercheuses américaines euh, qui ont beaucoup euh, nourri ma réflexion. Et je vous livre ici une réflexion qui n'est pas originale en soi, mais qui se veut finalement... Euh, Madame Kurgan le rappelait euh, en commençant, une espèce de mise à disposition de savoir euh, de l'université et des universités que j'ai essayé de rassembler ici. Donc euh, mon propos sera euh, essentiellement ciblé sur cette relation difficile, complexe qu'entretient le genre et la littérature, ou plus exactement le genre et l'histoire littéraire. Je ne vais pas travailler ici avec vous sur des analyses de textes, mais bien sur la place des femmes dans l'histoire euh, la, de la littérature. Car c'est bien là que se trouve le nœud du problème. Quelle place a-t-on fait aux écrivains, aux écrivaines, aux auteurs ou aux auteurs dans l'histoire littéraire C'est clair qu'elle ne rentre pas dans la partition traditionnelle des rôles. Hein? On sait que dans l'Occident judéo-chrétien, pour ne rester que dans un domaine que nous maîtrisons ici, bah, la tradition euh, la, la, la partition traditionnelle euh, voudrait, ou a longtemps en tout cas, enfermer la femme dans le rôle de mère, d'épouse, en tout cas dans une sphère privée qui ne lui permet pas d'accéder à une certaine publicité. C'est un élément que j'avais euh, développé ici l'an dernier et sur lequel je passe rapidement euh, cette fois. Donc cette espèce d'exclusion sexuée qu'on va faire des femmes de toute une série euh, de discipline, et la littérature en est une parmi d'autres, je ne m'attache ici qu'à celle-là, euh, est particulièrement euh, problématique. Alors, euh, le contexte historique est évidemment fondamental lorsqu'on veut étudier cette question. Je vais vous parler du XVIIIe siècle, puisque, en effet, c'est un moment clé où va se nouer toute une série euh, de répartitions qui vont euh, inverser, parfois, certaines tendances, vous allez le voir, puis, bah, donc nous sommes aujourd'hui encore trop largement les héritiers euh, dans toute une série de perceptions, de présentations euh, des femmes par rapport à la littérature aujourd'hui. Alors je voudrais quand même me situer dans un, une mouvance intellectuelle... Euh, plus vaste, hein, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de réflexion personnelle, et je voudrais rendre hommage ici aux unités de recherche, on a déjà cité euh, l'unité de recherche que Eliane a, a vraiment bien illustrée à l'ULB, on connaît tous euh, les, les travaux qu'elle a, qu a fait avec toute une équipe euh, à l'université. Actuellement, nous avons à l'ULB également euh, une, une unité de recherche transdisciplinaire, sagesse. Savoir, Genre et Société, dont d'ailleurs toute une série de membres dont je fais partie viendront vous parler dans la deuxième partie de, de la session. Plus personnellement, euh, je suis tributaire euh, d'un autre groupe de recherche qui est la CIEFAR, qui est donc la Société Internationale d'Études des Femmes de l'Ancien Régime, qui touche évidemment davantage à ma période, qui est la fin de l'Ancien Régime et euh, le début du euh, 19e siècle citerai également le RING, qui est une association d'unités de recherche. Donc on dépasse finalement le cadre des chapelles pour se mettre ensemble dans cette fédération de recherche sur le genre. Alors à côté de ça, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, ce que je présente ici, je le dis tout de suite, il existe des revues qui sont spécialisées dans cette thématique, notamment la revue Clio, hein, Histoire, Femmes et Société. Et pour le XVIIIe siècle en particulier, la fin de l'Ancien Régime, je citerai encore l'Institut Émilie du Châtelet, dont les activités sont euh, très très importantes, tant au niveau des publications que des rencontres qui sont organisées. Il s'agit d'une unité de recherche française. Alors tous ces éléments seront disponibles sur le site pour euh, ceux qui voudront éventuellement euh, aller voir les publications de, de, de ces unités de recherche. Pour ce qui est des publications elles-mêmes maintenant, euh, je me suis fondée pour cette communication sur un nombre euh, assez, assez nourri de, de réflexions. Mais je, je voudrais citer ici certains auteurs qui m'ont inspiré en particulier et que je vous citerai à plusieurs reprises dans le cadre de ma communication. D'abord Geneviève Fraisse. Euh, J'ai cité ici, bon, Muse de la raison, pourrait en citer beaucoup. Geneviève Fraisse sera ici dans quelques semaines euh, dans le cadre de la session jupe et pantalon, donc je lui un petit peu de pub quand même, déjà en commençant, on n'en a pas besoin, pour bien le dire. Euh, à côté de ça, il y a des travaux de Nicole Pellegrin, que je vous citerai encore, ici il s'agit d'une anthologie d'écrits féministes, euh, sur laquelle je ne vais pas travailler, mais c'était vraiment pour illustrer euh, certaines de ses publications, et dans euh, le cadre de cette conférence même, je me suis essentiellement fondée sur un ouvrage récent dirigé par Martine Red dans euh, une collection qu'elle dirige elle-même chez Champion, qui est assez récente sur le genre, euh, et qui ici est un collectif, euh, qui est une édition d'essais de, de, collectifs, « Les femmes dans la critique et l'histoire littéraire ». Il y a des choses assez surprenantes là-dedans, je vous engage vraiment à, à acheter un, un, un coup d'œil. Il y a également euh, un ouvrage collectif dirigé par Eliane Vienno et Nicole Pellegrin en querelle, Revisiter la querelle des femmes, qui également montre en quoi la diachronie est extrêmement importante. Cette querelle des femmes, elle remonte à bien plus loin que le XVIIIe siècle, mais elle va prendre un, un nouveau souffle dans, dans la seconde moitié du XVIIIe, euh, pour vraiment euh, exploser au moment de la Révolution et, et du début du XIXe siècle. Et puis toujours de Martin Red, un, un ouvrage Collectif encore des femmes en littérature qui posent toute une série de questions que je vais être amenée à, à voir ici euh, avec vous. Alors reprenons ici le propos central de mon exposé, à savoir essayer de comprendre ce qui s'est passé par rapport à ce problème oculaire persistant qui ne touche pas que la France, hein, mais moi je vais ici euh, bien sûr me, me centrer sur euh, la question de littérature française. Alors, je ne vais pas essayer de vous dresser un tableau de euh, ce qui s'est réellement passé et qui a écrit quoi. Ça serait assez inutile et assez euh, ennuyeux quand même. Il s'agirait là de vous faire un catalogue, euh, somme toute, euh, qui ressemblerait à une table des matières. Donc là, je vais éviter. Simplement, peut-être essayer de, de définir ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Euh, essayer de voir ce qui s'est passé euh, en réalité. Alors, je vais faire un, un mini-test euh, dans la salle en demandant aux collègues... Euh, peut-être pas prendre part, parce que je sais que certaines d'entre vous vont évidemment bien répondre, mais qu'on me cite peut-être des noms de femmes auteurs célèbres. Georges George Sand. C'est bien, madame, mais ça vous. vous, vous oui, c'est très bien, parfait. <rire> non, mais c'est parfait, je suis ravie. Madame de Sévigné, Donc, madame de Sévigné oui. Madame de Stahl. Madame de Stal. Colette. Colette. Ah, je, je ne vous demande pas de. Enfin, ce que vous Coulenel. voulez. Madame, Madame est une 18e, miste avertie. Là, avec 18e. Voilà, mais ça aide. Donc, voyez, on triche un peu, hein, on triche un peu. Bon, alors, Fou, maintenant, je ne vous interroge plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont encore des noms qui leur viennent à l'esprit Oui, Marguerite Tirsenard, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan. Françoise Giroud, très bien, on pourrait continuer, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu non plus des profusions de noms qui sont sortis. Alors si j'accepte madame, mais je reviens dans quelques instants justement au fait que vous avez vécu avec un 18e ce qui a orienté, complété. vous avez complété oui, par oui. vos lectures, je, je n'en doute pas une seconde. Mais donc vous aurez remarqué que dans les noms qui sont spontanément sortis, on est arrivé beaucoup plus rapidement sur le 19e et le 20e siècle, avec des figures qui, euh, que ce soit pour Collecte ou Georges Sand, sont des personnalités qui passent pour atypiques, Madame de Stahl également, hein, comme étant exceptionnelles au sens premier du terme, qu'on a connues par rapport à certaines excentricités, par rapport à certaines vertus ou qualités, encore qu'en général dans la bouche de leur détracteurs, c'est pas vraiment ça qu'on retient, qui seraient plus masculines que féminines, pour leur vie sexuelle et amoureuse, ou encore pour les compagnons ou les maris qui ont partagé leur vie. Alors, je suis ravie, évidemment, que vous m'ayez cité, en plus, deux auteurs que j'aime particulièrement, Isabelle de Charrière et Madame de Crudenet. Je vous ferai aussi remarquer, quand même, que dans l'absolu, elles ne sont pas françaises. Il y en a une qui est hollandaise et l'autre qui est prussienne et russe. Donc, vous voyez que c'est euh, pas tout à fait... C est, c est, c est, mais c'est pas un hasard. Non. Ce n'est pas un hasard, et donc, ce qui m'intéresse dans ce petit euh, aperçu, je fais répéter personne avant, oui, donc j'ai pris, des... je travaille sans filet, hein, mais j'étais sûre du résultat, c'est ah, que bien. en fait, euh, ce que vous m'avez donné comme réponse n'a rien d'étonnant. Il n'y a pour ainsi dire rien pour le XVIIIe, à part Madame, hein, mais on vient de, de voir ce qu'on avait à en dire. On m'a cité Madame de Sévigné pour le XVIIe siècle, personne n'a parlé de Madame de Lafayette et d'autres. J'y reviendrai dans quelques instants. Euh, quant au 19e siècle, en général, on commence avec Madame de Stahl qui est avec un pied dans chaque, mais qui est quand même plus sur le 19e que sur le XVIIIe, et puis après on arrive sur, en effet, Simone de Beauvoir, évidemment dans une leçon sur le féminisme, c'était difficile de passer à côté, mais vous voyez qu'il y a quand même toute une série de siècles dont vous ne m'avez absolument pas parlé. Et en particulier le XVIIIe siècle, qui, l'historiographie l'enseigne en tout cas, elle se trompe parfois, devrait être le siècle des romancières. Or, il n'y a personne qui en a parlé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas votre faute, c'est juste qu'on vous a conditionné à avoir ce regard sur l'histoire littéraire et que bah, notre boulot ici, en faisant les études de genre, c'est d'essayer de remettre un peu les choses à niveau et de voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et Cette réalité, elle est euh, tout à fait euh, autre que ce qu'on a euh, l'habitude de, de, de dire. En réalité, nous sommes confrontés à une tradition universitaire et culturellement admise, populaire, qui va reformater notre vision de la littérature. Il y a plusieurs facteurs qui ont comme ça, tendu, si vous voulez, à l'éviction ou à la, à la désinscription, au gommage, j'y reviendrai dans quelques instants, de ces personnalités féminines. Alors qu'elles ont bel et bien existé, il ne s'agit pas ici d'images pieuses euh, ou d'hologrammes, elles sont là, elles existent, elles ont une date de naissance, elles ont une date de mort, personne ne, ne se souvient d'elles. Alors, euh, le grand responsable, bah, c'est évidemment l'histoire littéraire elle-même. L'histoire littéraire elle-même qui, je le rappelle, pour, pour les, les, les non-spécialistes, va se euh, créer en tant que science dans la seconde moitié du XIXe siècle et donc comme telle va hériter d'une vision qu'on porte sur la société qui est celle de la société de la seconde moitié du XIXe siècle, qui a donc toute une série de tabous, de visions, et une vision de la femme extrêmement particulière, et qui est évidemment tributaire de ce qu'on a dit précédemment. Alors, euh, ce que l'histoire littéraire nous enseigne, bah, c'est qu'il n'y a pas ou peu de femmes créatrices en général, il y a d'ailleurs un... Un ouvrage que je n'ai pas cité parce que je n'ai pas eu d'illustration à vous donner, euh, qui est le dictionnaire des femmes créatrices, qui va apparaître normalement l'an prochain, qui n'a rien à voir avec le dictionnaire des femmes que je co-dirige dont tu as parlé, euh, mais qui va là aussi euh, déborder du, du cadre de, de la littérature stricto sensu, c'est l'idée qu'il n'y a pas ou peu de femmes dignes de reconnaissance. Et cette question de la reconnaissance est importante parce qu'au fond, entrer dans l'histoire littéraire, c'est rentrer dans le canon, c'est rentrer dans ce qui est digne d'être enseigné euh, à l'école ou à l'université. Donc euh, cette histoire littéraire, elle est quand même largement responsable de ça. Il faut savoir quand même aussi que cette histoire littéraire au XIXe siècle est largement écrite par des auteurs masculins et qu'elle n'est pas forcément destinée non plus à un public féminin. Donc il y a toute une série de facteurs qui interviennent. Autres responsable sont les éditeurs, les éditions de textes. Il est intéressant en sociologie du livre et de l'édition de regarder un petit peu comment on nous présente les éditions d'œuvres d'auteurs, d'écrivaines. Si vous regardez un peu les textes qui ont été publiés au fil du temps, vous remarquerez... Que euh, Je ne parle pas évidemment de ce qui se fait depuis quelques années. Vous remarquerez que ces femmes sont chaque fois présentées comme des exceptions, dignes donc d'être éditées, ou alors reléguées dans des anthologies de romans de femmes, de poésie féminine, bref, dans une espèce de ghetto qui les sépare. Euh, de la littérature, de la vraie, de la bonne celle qui s'enseigne, celle qui est écrite par les hommes et c'est en cela que ce que tu disais sur le fait que maintenant les études de genre réinscrivent le féminin dans une étude du masculin ce qui est extrêmement important aussi hein, le fait de parler d'une histoire des femmes en tant que telle ben, conduit aussi à une marginalisation, à une ghettoisation contre laquelle on essaye quand même de, de lutter euh, aujourd'hui donc ces choix des, des éditeurs extrêmement euh, significatifs on, on fait des distinctions euh, très euh, stigmatisante euh, par rapport à, à des auteurs qui méritent ou non d'être imprimés, d'être rendus publics. Je reviens encore sur cette notion de, euh, de publicité. Euh, et puis, bah, encore un troisième euh, élément, sont les manuels scolaires, qui ont évidemment hérité de toute la tradition de l'histoire littéraire et des éditeurs, euh, bah, vous verrez, si vous avez euh, la curiosité de retourner dans des manuels que vous avez euh, sans doute dû euh, feuilleter ou étudier euh, quand vous étiez à l'école, bah, qu'il y a euh, très très peu de femmes présentes là-dedans, et en tout cas certainement pas pour le 18e dont on a parlé jusqu'ici. Euh, prenez les traditionnels La guerre des Michards, dont je suppose que nous, nous avons tous subi euh, la lecture, et pour les romanistes en tout cas l'étude attentive et les interrogations mensuelles, suivez mon regard. Donc euh, c'est clair que euh, ces manuels euh, d'histoire littéraire ont fait, euh, on, on fait un peu Farinou, ont alimenté... Euh, le formatage de ces petits cerveaux en quête euh, de représentation de ces identités sexuées. Il se fait donc que nous nous retrouvons face à des auteurs qui sont perçus ou présentés comme inexistants ou en tout cas quand ils existent comme des exceptions. Et euh, ils sont en tout cas en marge de la vraie histoire littéraire, de celle qu'on enseigne euh, à l'université. Il suffit d'ailleurs de regarder les catalogues des mémoires d'étudiants qui ont été faits en Romane, que ce soit à Liège, à Louvain ou à l'ULB. Vous verrez que depuis une trentaine d'années, il y a plein, plein, plein de mémoires qui sont faits sur les femmes parce que les étudiants se disent « chouette, un truc sur lequel il n'y a rien qui a été écrit ». Mais avant, il n'y a rien. Donc euh, là aussi, on, a, on se trouve confronté à, 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 à ce problème-là et euh, un auteur qui a écrit dans, dans toute une série des, des, des ouvrages que je vous ai parlé a bien défini le problème, il s'agit de Christine Planté dont j'aurai l'occasion de, de reparler à plusieurs reprises alors je vous ai ici fait une petite citation euh, d'un article euh, sur les femmes poètes puisqu'elle se, se, se centre essentiellement sur la question des femmes poètes là on arrive à la distinction des genres, j'y viendrai, je passerai très rapidement là-dessus mais voyons finalement ce qu'elle en dit la démarche diachronique s'avère indispensable pour comprendre comment adviennent les oublis, de quelle façon les femmes écrivains et leurs textes disparaissent des mémoires. Alors là, je pense que nous avons vraiment la définition du problème. La diachronie je n'y reviens pas, euh, on en a déjà assez parlé, mais il y a selon moi deux mots très importants ici. C'est d'abord le mot oubli, puis le mot disparition. L'oubli veut dire que clairement, bah, il y a eu une démarche d'effacement progressif, un petit peu à la mesure et à l'aune des lapsus révélateurs que l'on peut commettre à certains moments. C'est un oubli extrêmement révélateur. Et cette idée de disparition, euh, presque comme dans, dans le roman de, de Georges Perec, où l'E e a été enlevé délibérément euh, du roman, cette idée de disparition est fondamentale. Car au fond, le problème, quel est-il ce n'est pas de savoir s'il y a eu ou non des femmes qui ont écrit, c'est bel et bien qu'il y a eu des femmes qui ont écrit et qu'elles ont disparu des annales, des archives, de la mémoire collective, de ce qu'on pourrait appeler panthéon littéraire. Et euh, cette notion de disparition, d'effacement, euh, je m'y arrête encore un instant en faisant appel au dictionnaire, c'est ce que je vais d'ailleurs faire dans quelques minutes, j'ai regardé la, la définition du disparaître, et le trésor de la langue française nous dit disparaître, cesser de paraître au regard, d'être visible. Il y a donc là une idée de progression, de changement de statut. Des êtres qui existaient ont cessé d'être visibles. Pourquoi Parce qu'on les a purement et simplement effacés. Et au fond, tout l'enjeu des études de genre, en matière d'histoire littéraire c'est de parvenir à rendre ces femmes visibles. et j'emprunte ici euh, le titre d'un ouvrage historienne que les historiens connaissent bien « Becoming Visible » qui est le titre d'un ouvrage qui a été édité par Renate Brickenthal et, et Claudia Krause qui très clairement me permet ici de résumer ma pensée à savoir les études de genre en, en matière d'histoire littéraire ne sont pas là euh, pour permettre d'écrire enfin une histoire littéraire des femmes c'est pas ça qu'on veut ce qu'on veut faire c'est bel et bien rendre visible celles qui appartiennent de droit à l'histoire littéraire à part entière et pas à une histoire littéraire des femmes, Voir en quoi bah, oui dans ce qui s'est écrit il y a des femmes qui écrivent mal et puis il y a des femmes qui écrivent bien, et elles ont la même place que les autres et c'est ça vraiment les enjeux et c'est pas gagné je peux vous l'assurer donc a partir de ce constat, euh, je voudrais maintenant essayer de, essayer de comprendre avec vous comment ça s'est fait, euh, puisqu'on sait que dans la mesure où elles ont disparu, c'est qu'elles ont quand même existé. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet effacement progressif Et pour ce faire, je voudrais faire un, un détour justement par la linguistique, par la langue, par la lexicologie, euh, en m'inspirant aussi des travaux euh, d'une collègues sur euh, les, la question de, de la langue la langue qui au fond est notre manière d'appréhender le monde, qui est le reflet de notre perception du monde hein, c'est ce rapport que les philosophes connaissent bien entre les mots et les choses, entre ce que les linguistes appellent le signifié et le signifiant, c'est à dire le concept et le mot qui est censé euh, le représenter alors euh, cette fois j'emprunte euh, les conclusions euh, de cette section à mon frère américaine, John Dejean, historienne et historienne de la littérature, qui a fait une enquête extrêmement pointue dans les dictionnaires de langue française du XVIIe au XIXe siècle en s'attachant à un mot, et ce mot c'est le mot auteur. Comment est-ce que le mot auteur se trouve défini dans euh, les dictionnaires. Alors je n'ai pas le temps de vous donner ici euh, l'ensemble des, des définitions, donc vous devrez me croire sur parole et retourner voir l'article euh, de Jean de Jean si vous voulez des exemples. Sachons qu'en tout cas, la France jouit d'une tradition lexicographique assez abondante et que nous avons pour le XVIIe et le XVIIIe siècle des noms qui vont revenir, qui sont euh, des auteurs qui vont... Euh, être répété, si vous voulez, et en, euh, mis à jour, update, euh, avant la lettre euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et ce qui est si ce intéressant, c'est que les quatre grandes références qui sont le dictionnaire de Richelieu de Furtière, le dictionnaire de l'Académie française, qui, vous le savez, n'est jamais très en avance, et puis euh, le dictionnaire des Jésuites de Trévoux, sont tous d'accord. Sont tous d'accord sur le fait que le mot « auteur » peut désigner... Tantôt un homme, tantôt une femme. Et ça, c'est vrai jusqu'à peu près dans les, 1700, les années 1760. Il y a une unanimité, une unanimité assez remarquable euh, qui semble nous dire que le mot « auteur » convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui affirment que la femme, en littérature, hein, en littérature on s'entend bien, est bien l'égal de l'homme. Alors, la réalité n'est pas si rose, ça c'est évident, mais en tout cas, sur le plan de la langue et du dire les choses, le mot « auteur » peut très bien désigner, sans le « e » muet, une femme ou un homme, sans que les gens soient étonnés. On n'est pas obligé d'accoler le mot « femme » à côté du mot « auteur ». Pour savoir qu'il s'agit d'une femme, il suffit de mettre son nom. Ça suffit. Euh, au point qu'on en arrive en 1787, mais là je vous dis très clairement que c'est un exemple un peu isolé, mais la citation était trop belle donc j'avais trop envie de la donner, euh, au point que certains euh, auteurs de dictionnaires vont maintenir euh, cette non-distinction genrée entre auteurs, hommes et femmes, et que vous trouvez dans un dictionnaire comme celui de Ferraud en 1787 cette phrase magnifique quand on parle des ouvrages d'esprit, auteur et des deux genres. Et donc vous voyez que le terme genre est déjà utilisé ici à la fin du XVIIIe siècle, dans la même acception au fond que celle que euh, nous avons envie euh, de développer ici. 1787, c'est déjà un petit peu tardif, hein, parce que je vous ai dit, l'unanimité, en général, elle s'est maintenue jusqu'en 1760 environ. Et si on regarde ce qui s'est passé à partir de ces années 1760, on va se rendre compte que les choses ne sont pas si claires. Ainsi, le dictionnaire de Trévoux, euh, qu'on appelle Trévoux parce que c'est le lieu où il a été publié, c'est pas quelqu'un, hein, c'est un endroit, un dictionnaire jésuite. Euh, le dictionnaire de Trévoux, qui avait l'air d'être tout à fait d'accord avec Richelet, Furtier et l'Académie pour dire qu'auteur euh, et des deux genres quand il s'agit d'ouvrages d'esprit va quand même déjà établir quelques petites nuances il y en a d'autres mais j'ai juste gardé celui-là pour l'exemple un exemple avec un auteur que j'avais déjà cité l'an dernier et qui est particulièrement euh, révélateur en 1771 on peut lire à l'article auteur du dictionnaire de Trévoux Madame Dubocage est auteur de la Colombiade Poème Épique jusque là tout va bien mais on nous ajoute, lorsqu'il s'agit d'une femme, on fait quelquefois ce nom, auteur, féminin, mais il faut en cela beaucoup de réserve. Donc, on est égaux, mais enfin, il y en a qui sont plus égaux que les autres quand même, et en 1771, ça commence déjà à devenir difficile. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette brave Madame Dubotage, je vais passer rapidement sur ces extraits pour ne pas empiéter sur mon temps de parole, mais cette brave femme que j'imagine peu d'entre vous connaissent aujourd'hui... Euh, était une salonnière célèbre euh, au XVIIIe siècle dont le salon était fréquenté par tout le gratin intellectuel jusqu'au jour où elle a décidé d'écrire et là on a trouvé quand même qu'il y avait quand même des limites aux bornes et qu'il fallait peut-être pas exagérer quand même euh, faire à manger c'est une chose recevoir les beaux esprits c'en est une autre mais vouloir en être un soi-même là c'est peut-être un petit peu abusif et donc j'ai repris des citations que j'avais faites l'an dernier, mais qui me paraissaient particulièrement euh, explicites par rapport à cette définition de Trévoux que j'ignorais l'année dernière. C'est d'abord le jugement que porte coller un auteur qu'on a aussi complètement oublié euh, aujourd'hui, pour d'autres raisons. À propos de du Bocage. Je ne lui ai jamais soupçonné de faire des vers, je n'avais aperçu dans cette dame aucune prétention au bel esprit, personne ne se doutait de sa veine, elle s'est tout d'un coup avisée de son talent prétendu à un âge où on a coutume de le cacher. C'est charmant. Hein Donc en plus, à partir d'un certain âge, on n'a quand même pas intérêt à penser trop fort. Parce que c'est encore un petit peu plus ridicule que quand on est jeune et joli. Alors on pourrait se dire que ce collet est un, un homme un peu aigri, euh, pas très ouvert. Le problème c'est qu'on va trouver la même chose chez les encyclopédistes qui ne sont pas toujours très très euh, féministes non plus, et qu'on va trouver la même chose chez Grimm, donc ami des encyclopédistes et auteur de la correspondance littéraire, vous trouvez toujours à propos de la même femme qui visiblement fait l'unanimité, Madame Dubocage n'avait pas besoin de cette manie pour se faire un état agréable à Paris, elle était d'une figure agréable, elle est bonne femme, elle est riche, elle pouvait fixer chez elle les gens d'esprit et de bonne compagnie, sans les mettre dans l'embarras de lui parler avec peu de sincérité de sa colombiade et de ses Amazones. Je crois que c'est QFD, hein. on a vu un peu où est le problème, à partir du moment où on publie, où on devient une femme auteur. Bah là euh, on perd singulièrement euh, de charme, à la fois dans la figure et puis dans la fréquentabilité, donc au lendemain de ses publications, de la colombiade et des Amazones, le salon de Madame du Bocage a été purement et simplement déserté. Il fallait quand même qu'elle revienne à ses casseroles et qu'elle arrête de publier. Alors, vous voyez, donc ici, ce mouvement est amorcé. Et c'est en cela que, euh, je rejoins vraiment ce que vous a dit Eliane Gubin, sur le moment clé que constitue euh, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Paradoxe s'il euh, en est quand on voit évidemment la Révolution de 1989 se profiler, nous on le sait, elle ne le savait pas, hein, mais bon, se profiler... Euh, euh, à l'horizon et qui finalement a été extrêmement décevante pour les femmes parce qu'on leur a donné pas mal d'espoir par rapport à une accessibilité au savoir, au droit, à l'universalité, hein, cette déclaration universelle des droits euh, du, du, du citoyen qui en réalité ne sont pas ceux de la citoyenne, il hein, y en a une qui a perdu la tête pour les avoir réclamés. Donc euh, très clairement, euh, le 18e est en effet un moment extrêmement important pour cette régression dans, dans les acquis euh, des femmes. Et je vous donnerai, en guise de, de, de conclusion à propos de cette évolution lexicographique, la définition revue et corrigée cette fois de l'Académie française, qui a mis un peu plus de temps, mais ça on ne sait on pas quelles lettres ils sont maintenant, mais on est encore très loin du Z, euh, qui écrit à propos du mot auteur en, dans son édition de 1832 euh, 1835 auteur, on le dit aussi des femmes, cette dame est auteur d'un fort joli roman, on dit adjectivement une femme auteur. Alors là, vous m'excuserez un commentaire un petit peu long, mais je pense que cette citation mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors le aussi, je crois qu'il a fait sourire tout le monde à la lecture, donc je n'y reviendrai pas. En revanche, vous remarquerez qu'on donne comme exemple cette femme est auteur d'un fort joli roman. Le terme joli étant quand même terriblement connoté, c'est pas beau ou intelligent, c'est joli, c'est-à-dire mignon, c'est-à-dire totalement dépourvu de génie, parce qu'on le sait, le génie est masculin par essence, bien sûr. Et puis roman, bah, roman pourquoi Parce que clairement les femmes n'écrivent que ça, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, bah, le roman, on pourra à la limite se dire bon, « ok, d'accord, c'est le genre le plus apprécié, c'est le genre le plus lu, donc où est le problème ?» Oui, Sauf qu'il euh, bah, a fallu un certain temps quand même avant que ce soit le cas, et que le roman, jusqu'à une époque assez récente, passe quand même pour le vilain petit canard euh, des genres en littérature, qu'il est au pied de la pyramide, qu'on considère que c'est vraiment quelque chose de très peu fréquentable, et paradoxe étonnant, peu fréquentable par les femmes, qui évidemment, comme elles sont sans cervelle, les victimes de leur utérus, de leurs instincts, de leurs sensibilités, sont tout à fait des victimes désignées euh, pour ces romans. Pensons à célèbre Madame Bovary, je n'y reviendrai pas dans, dans cette conférence. Donc de toute façon, si une femme auteur, elle ne va composer que des romans qui sont simplement plus jolis. Et alors la, pré la, la, la précision qui suit euh, est linguistiquement magnifique. On dit « adjectivement une femme auteur », c'est-à-dire adjectivement, pas substantivement. Il s'agit donc bien de la négation du caractère essentiel entre l'auteur et la femme. On ne peut pas avoir un substantif qui soit féminin, ça n'est pas dans l'essence des femmes d'être auteurs, et je vous rappelle quand même ce que c'est qu'un adjectif, bah, quelque part sur le plan grammatical c'est un accident, hein. c'est une réduction euh, qu'on fait euh, entre les pommes et puis les pommes vertes, les pommes vertes c'est pas toutes les pommes c'est simplement celles qui sont vertes, donc elles n'ont pas toutes par essence cette vocation d'être vertes, c'est ce qu'on a ici. Une femme auteur, c'est une femme qui par accident a commis un livre. Donc ça c'est ce qu'on trouve en 1832-1835. Donc vous voyez, entre le 18e et le 19e siècle, on va voir une, tradi une tradition littéraire et euh, linguistique qui va marcher de concert, sachant que la langue, je le répétais tout à l'heure, euh, est. Un miroir de ce qui se passe dans la société, qu'il n'y a pas une exacte contemporanéité évidemment entre l'un et l'autre, mais enfin c'est particulièrement révélateur d'un mouvement conjoint, d'un mouvement conjoint qui va aboutir euh, à une vision du monde. Alors de là savoir si c'est la langue et l'usage qu'on en fait qui influence la réalité ou la réalité qui influence la langue. Ça, c'est un peu le fait la poule, c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est les deux qui s'imbriquent qui euh, les uns dans les autres. Toujours est-il que pour ce qui est de l'histoire littéraire, donc je reviens à mes moutons euh, comme, comme, euh, comme panurge, euh, si on revient à euh, nos moutons, euh, on va essayer de voir où sera le point d'orgue de cette euh, disparition progressive. On peut dire qu'elle date en effet donc du 18e siècle avec un auteur que je vous reciterai tout à l'heure. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer qui il est maintenant, ça serait trop long. Mais il s'agit donc de Jean-François Lard, qui euh, est un homme qui a lui aussi un pied dans le 18e et un autre dans le 19e, qui avait cette particularité d'être un partisan des philosophes, d'être un partisan des encyclopédistes, et puis qui va être particulièrement marqué par le traumatisme euh, de la révolution, par la terreur, et qui va complètement retourner sa veste après, après la chute de Robespierre, qui va devenir vraiment un partisan de la réaction, qui va devenir un réactionnaire particulièrement actif, mais qui a laissé un monument, donc qui est ce lycée, cours de littérature, une histoire littéraire qui est encore très utile aujourd'hui, avec un nombre impressionnant de volumes, et qui est censé faire le point sur la situation à l'instant de la production littéraire française. Eh bien, si vous allez voir euh, le lycée de l'Arp, la vous constaterez à la table des matières et à l'index qu'il n'y a pas un seul nom de femme. Aucune femme n'est reprise en tant qu'auteur. Alors, certaines d'entre elles sont quand même citées dans le corps du texte, mais, et ici, je cite Eliane Viennot, euh, qui a réalisé cette étude sur l'Arp. La on constate que la présence des femmes dans le lycée peut être évalué à peu près euh, 0,4% euh, des auteurs cités. Alors qu'on sait évidemment que la réalité est tout autre. Un petit peu comme si, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, notre espace littéraire, et en tout cas l'espace littéraire français, national, était vide de femmes, comme si le Panthéon avait été déserté par, justement, celles qui portaient des jupes. Et ce Panthéon ne va pas plus se remplir au XIXe. Hein, Détrompons-nous, ce sont des choses qui vont venir très tardivement. Et les auteurs du XIXe que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas les gens du XIXe qui les y ont mises, ce sont ceux qui sont venus après. Alors, non seulement euh, on ne va pas accueillir les nouvelles mais on ne va pas beaucoup réintégrer les anciennes. Alors on va bien faire une petite place à l'une ou l'autre écrivaine du Moyen-Âge ou de la Renaissance, parce qu'elle a été emblématique, mais bon, c'est un petit peu, euh, presque par hasard, c'est une concession. Hein. Et donc au moment où on va écrire l'histoire littéraire dans la seconde moitié du XIXe siècle, on part sur ces acquis-là. Il y a 0,4% de femmes qui comptent, donc ce n'est pas la peine de les réintégrer. Pourtant, quand on regarde... Les ouvrages qui traitent de littérature, pas encore les appeler les ouvrages d'histoire littéraire parce qu'ils n'existent pas encore en tant que tels, qui étaient publiés au XVIIe siècle, ou en tout cas avant 1750, on se rend compte que les choses étaient différentes. Et que bah, là, les femmes étaient représentées quand même de manière plus réaliste, dans la réalité de leur présence. Donc. On assiste bien à ce processus d'effacement, dont parlait Christine Planté, de disparition euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Un petit peu comme si on avait mis en place des filtres qui allaient brouiller de plus en plus euh, la vision. Je reviens ici à ma métaphore oculaire qui me paraît euh, extrêmement parlante. Car en effet, dans les travaux ou dans les ouvrages du XVIIe siècle, vous allez trouver la présence de toute une série de femmes, Christine de Pisan. Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, Louise Labbé, hein, la belle cordière. On va d'ailleurs volontiers stigmatiser pour cette morse légère, mais enfin bon, ça c'est toujours le cas. Euh, une femme, forcément, si elle écrit, ne peut être quand même qu'une dévoyée. Ça, c'était déjà bien le cas du XVIIe siècle. Et puis, bah, les contemporaines de ces gens-là qui écrivaient à la fin du XVIIe siècle se trouvent aussi représentées, j'en ai cité quelques-unes, Madeleine de Scudéry, hein, la fameuse carte de tendre, euh, ces fameuses précieuses dont on nous a parlé, qui ont d'ailleurs aussi suscité des réécritures dans les, les études de genre, J'ai pas le temps du tout de m'y arrêter ici, Madame de Lafayette princesse de Clèves, quand même, dont Nicolas Sarkozy nous a beaucoup parlé il y a quelques années, donc qui a fait couler beaucoup d'encre, bah, c'est quand même une femme, même si on lui a dénié la maternité de cette fameuse princesse pendant longtemps, on sait que c'est quand même elle qui l'a écrit. Oui, parce que aussi, petite particularité, c'est quand on reconnaît une femme la maternité ou la paternité d'une œuvre, en général, on dit qu'elle ne l'a pas écrit toute seule, et c'est en général son amant qui lui a soufflé sur l'oreiller, c'est quand même plus commode. Mais bref, donc, Madame de Scudéry, Madame de Lafayette, Madame de La Suse Madame des Houli Madame de Sévigné, qui a été citée tout à l'heure pour ses talents d'épistolière. Madame euh, donc euh, auteur de contes. Madame de Villedieu, Catherine Bernard, Marianne Barbier. Enfin, je pourrais en citer comme ça euh, beaucoup. Bref, vous voyez, il y avait quand même du monde. Hein. Il y avait quand même... Euh, les chaises de, de, de cette salle n'auraient quand même pas suffi. Alors, chez la Harpe, il n'y a pas. Ça disparaît. Alors, qu'a fait le XVIIIe siècle euh, de, de toutes ces femmes ben, Au début rappelez-vous cette, cette date clé que j'ai donnée d'environ 1760, au début elles sont quand même là, bon elles sont peut-être pas très bien présentes mais elles sont quand même là, notamment en euh, 1727 dans le Parnasse français de Titon du Tillet, qui n'a pas non plus laissé un souvenir impérissable dans nos mémoires mais qui est quand même un auteur qui compte avec une histoire littéraire avant la lettre impressionnante, un ouvrage qui est publié plusieurs fois, réédité entre 1727 et 1760, où on trouve un nombre assez impressionnant de femmes par rapport à ce qu'on trouve chez l'ARP, euh, mais qui correspond à un certain choix. J'ai été surprise de constater, ça c'est ce qui est qu y a assez agréable dans le métier de chercheur, c'est qu'on a, on a parfois certaines surprises désagréables, mais bon, voilà, qu'un de, de mes grands auteurs euh, fétiches, Pierre Bell, qui j'ai. Tout grand respect, n'avait visiblement pas l'air très féministe, puisqu'en effet dans son dictionnaire historique et critique, ben, on a déjà là, à la fin du XVIIe, vous voyez ça c'était un peu l'exception qui confirme mmh. la règle, une volonté également d'effacement de, euh, euh, de ces femmes. Quand il en cite une, ici en l'occurrence la, la poétesse Marie de Gournay, il nous dit une personne de son sexe doit éviter soigneusement ce, sort, ce, ce type de querelle ou encore, lorsqu'il en conserve une, qui fait l'unanimité, en l'occurrence ici Marguerite de Navarre, il écrit à son propos Voici une reine très sage, très vertueuse, qui compose néanmoins un livre de contes assez libre et assez gras, et qui veut bien que l'on sache qu'elle en est l'auteur. Combien y a-t-il de dames actuellement plongées dans les désordres d'une sale galanterie qui, pour rien au monde, ne voudrait écrire de cette ère-là Vous voyez que le lien entre le sexe, le vrai celui-là, et l'écrit est souvent extrêmement pression dans la, pré présent dans la tête de ces messieurs, qui, visiblement, ont quand même un gros problème avec ça. Euh, je veux dire, Freud n'est pas né euh, d'une euh, nébuleuse euh, absente. Alors, je n'ai pas, pas trop le temps de, de, de m'étendre sur, sur le cas de Pierre Bell, voilà, on lui pardonnera parce qu'il a écrit quand même des choses plus intelligentes que ça, euh, mais disons que le modèle était lancé, hein, on a à la fin du 18e, ici on est un siècle plus tôt, cette idée quand même d'effacement euh, progress... progressif il euh, n'y a plus de place pour les femmes auteurs dans les ouvrages de littérature et donc je reviens sur mon fameux Harpe. Bah, lui il va consacrer ça, sachant que l'art a servi finalement de modèle à toute une série d'historiens de la littérature vous savez on se pille les uns les autres en général, il hein. suffit de revoir les biographies nationales, aller voir la biographie Michaud qui est quand même une bible encore pour nous tous, bah, il y a quand même beaucoup de choses qui sont simplement copiées de la biographie de la de Feller etc, donc les gens se citent parfois on ne vérifie même pas ce qu'on dit et puis parfois on a à l'arrivée quelque chose d'assez surprenant, en tout cas en histoire littéraire c'est comme ça, on assiste très clairement avec l'ARP et avec ceux qui vont le suivre à une masculinisation progressive de ce canon littéraire avec tout ce qui va aller avec évidemment, avec l'augmentation des marques de genre dans toutes les autres activités humaines qui va évidemment toucher aussi euh, la littérature alors au 19 e siècle on va écrire cette histoire littéraire on va dire, ok, il y a des femmes. Je rappelle que c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle, justement, que va naître ce fameux mythe des Salonnières, dont j'ai parlé l'an dernier, donc je ne reviendrai pas ici, qui va être élaboré en partie par Sainte-Beuve, par exemple, ou par les frères Boncourt, qui sont quand même deux auteurs particulièrement phallocrates et misogynes, hein, mais qui vont dire, ok, bon, si je sais ces femmes-là, il y avait une espèce de ont réussi à faire briller euh, l'esprit, sauf que lorsque l'on sait et qu'on regarde ce qui se passe dans ces salons, on leur demande, on l'avait avec Madame du Bocage, de servir les petits fours et puis de ne pas trop parler quand même et de ne pas penser, ou en tout cas de ne pas publier. Alors, euh, l'histoire littéraire va concéder un peu de place aux femmes, mais elle va les cantonner dans des domaines extrêmement particuliers. Alors, euh, cette fois encore, euh, je reviens à Christine Planté, qui a parlé du genre des genres, à savoir que certains genres ne seraient pas faits pour les femmes. Ainsi, on est persuadé que l'épopée ne s'y pas à une femme, que le théâtre ne s'y pas à une femme, que la poésie, sauf si elle est galante et mignonne, ne convient pas à une femme. En d'autres termes, la femme peut écrire, mais des lettres, D'où le succès de Madame de Sévigné, avec ici un autre euh, volume de Christine Planté sur la remise en question, justement, aujourd'hui, euh, depuis une dizaine d'années, du fait que l'épistolaire serait un genre essentiellement féminin. On se rend compte que là aussi, bah, euh, l'histoire littéraire évolue et a intérêt à revoir sa copie parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Et aussi, bah, le fait que la femme peut écrire des romans et qu'elle n'est les bonne qu'à ça, c'est ce que Christine Planté montre dans son ouvrage La Petite Sœur de Balzac. En fait, euh, on le sait, et là je n'ai vraiment pas le temps euh, de, de m'y arrêter ici, c'est que euh, cette euh, vision du genre des genres est aujourd'hui périmée, et que bah, la réalité est tout autre, et beaucoup plus complexe euh, que ça. Il y a une espèce de manipulation qui... Euh, est idéologiquement orchestré Je le disais, ce n'est pas un hasard qu'on attribue aux femmes un genre, le roman, dont, quelque part, tous les défauts vont rejaillir sur celles qui sont censées les écrire. Ils sont futiles, ils sont mensongers, ils sont hypocrites, ils sont dangereux. Bref, ils étaient faits pour se rencontrer, quoi, en gros. Hein. Donc, euh, c'est une vision, vous voyez, qui n'est pas dépourvue euh, de signification. Et bien évidemment, bah, ce rapport euh, emblématique du public et du privé demeure fondamental. Alors, je voudrais conclure maintenant en vous disant que même si la 18e liste que je suis regrette que le siècle qu'elle adore euh, ait été aussi peu ouvert euh, à l'écriture féminine ou en tout cas à sa reconnaissance, euh, il y aurait eu moyen de faire uh, cette leçon tout à fait autrement, vous montrant qu'elles étaient celles ou ceux, parce qu'il y a quand même eu des hommes très fréquentables dans tout ça, euh, qui ont contesté cette vision. Hein, je pense à des gens comme Condorcet ou Laclos, pour citer des, des auteurs que vous connaissez, qui ont quand même une vision extrêmement progressiste de la place de la femme dans la société. Et Laclos a écrit des choses extrêmement avant-gardistes euh, su, sur les femmes et leur place dans la société. Condorcet également. Bah, certaines femmes aussi ont été des proto féminismes Là, Catherine parlera des féminismes avec beaucoup plus de, de, de compétences que moi. Euh, parmi elles, il bah, y a celles qui euh, ont été les victimes... Euh, de la Révolution. Je parlais tout à l'heure à mon couvert de l'âme de Gouges. Euh, à côté d'elle, il y a d'autres femmes comme Constance de Salme ou Falide Bornet qu'on est en train de redécouvrir maintenant. Mais il y a une oubliée, en tout cas en histoire littéraire, et je voulais lui rendre hommage ici en guise de, de conclusion. Cette personne euh, c'est fortunée Briquet, avec un nom pareil, c'est étonnant qu'on l'ait oublié qui n'a pas vécu très longtemps, vous le voyez, qui nous est présentée ici sous une gravure où elle a quand même l'air d'avoir 12 ans et demi, mais elle a quand même réussi à, à publier un dictionnaire, un dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises et des étrangères naturalisées en France, euh, qui sert encore aujourd'hui beaucoup, et qui a, nous a servi beaucoup à nous dans l'établissement de notre base de données pour le dictionnaire des femmes des Lumières, qui a beaucoup servi également à la CFR, qui d'ailleurs a mis un lien pour qu'on puisse avoir directement accès à ce dictionnaire de Fortuné-Briquet, qui a évidemment vieilli, qui n'est pas irréprochable, mais qui a en tout cas des intentions extrêmement louables, et je voulais vraiment lui rendre hommage ici, en faisant un petit clin d'œil tout de même sur la date de publication, 1804. Alors, les historiens savent quand même que c'est une période particulièrement... Euh, importante pour l'histoire de France et en tout cas qui n'est pas marquée par la présence de quelqu'un de très féministe au pouvoir puisque nous sommes quand même dans la dernière année du consulat de Napoléon avant qu'il ne s'autoproclame empereur et que évidemment en bonne opportuniste intelligente, Fortuné briquet l'a bien nommée va euh, décider de dédier, de dédicacer son ouvrage euh, au premier consul alors, je ne pense pas qu'elle l'a fait de manière euh, très convaincue, mais enfin, c'est l'usage. Hein, toutes, ces, toutes ces dédicaces, on le sait, sont de convenance. Alors, je voudrais juste vous citer euh, un extrait de cette dédicace. « Aucun siècle n'a commencé avec un aussi grand nombre de femmes de lettres. On est quand même en 1804, au moment où il n'y en a pas, hein, vous vous rappelez. « Aucun siècle, sans doute, n'aura vu l'éducation des femmes plus soignées. Ouais, »« Il n'est point de genre de gloire qui doivent être étrangers. » À votre consulat. Il y a d'ailleurs une faute de frappe que je corrigerai pour le powerpoint. Alors ça on voit évidemment que ça sent la flatterie euh, bien mise. Je pense qu'elle était quand même persuadée de ce qu'elle écrivait, à savoir que clairement il euh, bah, y avait un nombre impressionnant de femmes de lettres, bien éduquées ça c'est une autre histoire. Puis elle va changer de ton avant de commencer son dictionnaire en faisant comme c'est souvent le cas à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, une espèce de petite mise en scène dans un avant-propos, où comme par hasard, elle va faire un échange de lettres. Tiens, les femmes et les pistolets, ça va bien ensemble. Deux lettres de fantaisie, de lettres enfin, fausses lettres évidemment, entre une femme et son amie. On lui demande, au fond, d'expliquer euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce que, est que vraiment, il euh, n'y a pas de femmes euh, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine du savoir Et l'autre va commencer, évidemment, à lui faire une liste extraordinaire qui sert, bien sûr, d'introduction au dictionnaire. Et sa conclusion était trop belle pour que je ne la cite pas ici. « Les siècles où les femmes ont eu le plus d'empire sont presque toujours ceux qui ont jeté le plus d'éclat. Alors, c'est bien. Eliane nous disait tout à l'heure que justement, bah, le siècle des Lumières avait été celui des Lumières tamisées pour les femmes. Ben nous, maintenant, on essaie vraiment de leur rendre hommage. Alors là, je n'ai pas, pas, pas résisté non plus à un petit plaisir, non pas narcissique, parce que c'est pas moi que je veux rendre hommage, mais à toutes les personnes qui ont travaillé avec Guettri et moi pour le dictionnaire des femmes des lumières dont j'ai parlé déjà ici, qui n'est pas encore paru, qui va paraître début 2013, mais dont je suis en train de corriger les épreuves. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. Et donc voilà la couverture en avant-première, il devrait être là euh, début 2013, il fait 987 pages avec du Times 10 à perling simple, donc ça vous montre qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ces femmes qui n'existaient visiblement pas aux yeux de leurs contemporains. Voilà, je vous remercie.